0: Nós estamos aqui hoje, nesta novena de preparação para o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima e gostaríamos hoje de falar a respeito dos novos santos que serão canonizados pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no próximo 13 de maio, Francisco e Jacinta Marto. Veja, por que falar destas duas crianças? Né? porque é, é interessante que Deus neste nosso tempo, em que a infância é desacralizada e digamos assim até mesmo profanada, ver que Deus escolhe dois pequeninos, dois miudos, né? dois é, meninos para nos evangelizar, para nos dar o exemplo. É impressionante como Deus faz e mostra que é Ele quem está fazendo. Quem são estes pastorinhos que serão canonizados no próximo dia 13 de maio? Bom, a primeira coisa é recordar um pouco os eventos básicos que acho que todo mundo conhece, não é? ou seja, antes de 1917, não é? em 1915, 1916, as aparições de Nossa Senhora foram preparadas pela aparição de um anjo, um anjo que se apresentava inicialmente como anjo da paz, depois como anjo de Portugal, que ensinou essas crianças a rezarem, ensinou essas crianças a adorarem a Deus e amarem a Deus na Divina Eucaristia e não somente isso, para oferecer sacrifícios né e, é, assim reparar é, as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. É interessante ver que é, essa preparação que foi feita para esses pequeninos, não é? ela foi uma preparação realmente é, pedagógica que preparou o coração deles porque, é interessante, eles tiveram esta aparição do anjo, mas não comentaram com absolutamente ninguém. Não, não falaram, eles a, a Lúcia mesmo diz que é como se aquilo lá é, tivesse caído um pouco numa espécie de esquecimento, mas é, não, não tem um pouco palavras para definir o que aconteceu, porque não foi um total esquecimento, porque eles rezavam, eles de fato é, rezavam aquela oração, as orações que o anjo tinha ensinado, eles chegaram a comungar das mãos do próprio anjo, a Lúcia recebeu a hóstia, depois o Francisco e a Jacinta receberam do precioso sangue, quase que também numa espécie de presságio, ou seja, porque serão é, Francisco e Jacinta quem irão morrer né, cedo e, portanto, receberam do sangue, para recordar a sua vocação de, de vítimas. né? e a Lúcia que iria permanecer aqui para propagar a devoção ao Imaculado Coração. É impressionante é, ver esta preparação destes pequeninos, até que finalmente aparece Nossa Senhora no dia 13 de maio, né? como nós estamos acostumados a cantar, a 13 de maio na Cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria, a Virgem Maria aparece a eles e faz uma pergunta curiosa para nós, né? que talvez nós não, não compreendamos exatamente o que é que isso significa. Quereis oferecer-vos a Deus? E esta é a pergunta mais importante e, digamos assim, essa é a mensagem de Fátima. não é? Essa é a mensagem dessa entrega a Deus e é por isso que o mundo moderno, em pleno século XXI, não entende a mensagem de Fátima não entende o que o que nossa senhora fez com estas três é, crianças Nossa senhora por várias vezes ela abre os braços e sai das suas mãos raios da Graça de Deus transformando aqueles meninos é, e dando a eles um amor extraordinário o efeito destes raios a gente pode ver nas memórias nas terceiras memórias de irmã Lúcia, ela fala do testemunho da pequena Jacinta, Jacinta que na época da aparição tinha sete anos de idade, depois vai morrer logo em seguida né, com oito para nove anos de idade e veja só o que ela diz, vejam esta mensagem né, de Jacinta, se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito, a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus e do coração de Maria. Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do coração de Jesus, e do Coração de Maria. Quem acendeu este lume? Não é? Quem acendeu este amor exatamente a Virgem Maria e, e, e é impressionante isso e é exatamente isso que as pessoas não entendem. Veja, eu vou falar um pouco é, da vida de Francisco e de Jacinta, mas é importante logo no início assim é, dar para você uma noção do que é que nós estamos falando. Nós, cristãos, cremos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou e nos amou como ninguém jamais irá amar, nos amou com amor infinito e esse amor infinito se manifestou na cruz. Agora veja, quando você tem verdadeiramente uma experiência de fé, quando você crê e crê profundamente nesse amor, a pergunta é como não amar de volta? ou seja, como você não vai querer amar de volta, ou seja, Jesus se fez vítima no Calvário por nós. Ora, qualquer pessoa, isso aqui eu quero que você entenda que não é uma vocação especial, eu, eu antigamente quando se falava de é, a vocação de ser vítima, né, de se oferecer a Deus em sacrifício como vítima, eu achava que isso era uma vocação especial de algumas almas escolhidas, é, de uma pequena elite, mas depois refletindo bem, eu comecei a ver que isso era a vocação universal, a vocação de todos nós, por quê? Porque uma vez que Jesus se fez vítima por nós, que Ele se ofereceu por amor a nós, se uma pessoa realmente penetra nesta verdade, se ela enxerga com a luz da fé, como aquelas crianças enxergaram, a criança é tomada. Foi aquelas crianças foram tomadas por uma vontade enorme de se oferecer de volta. Ele se ofereceu, nós oferecemos de volta. Então, por isso essa pergunta inicial que está no centro da mensagem de Fátima, queres oferecer-vos a Deus? E por isso a mensagem de Fátima é tão impenetrável, ela é tão é, é inatingível para o homem moderno porque nós estamos dispostos sim a aceitar um Deus é, de amor e de misericórdia, mas não estamos dispostos a enxergar que esse amor e esta misericórdia se sacrificaram por nós na cruz. Veja que quando se fala da misericórdia de Cristo, pouco se fala da cruz, a mensagem da cruz ficou obsoleta. Já não se fala do sacrifício dele, já não se fala da entrega de Jesus, dos sofrimentos, não se, não, se, é, não se fala mais das dores de Nossa Senhora, não se fala mais do quanto ela se sacrificou também na cruz. Aqueles três meninos de Fátima, é, quando falam de Nossa Senhora, falam de uma Senhora belíssima que transmite uma paz enorme no rosto, mas que nunca sorriu, bela, pacífica, mas com um quê de seriedade transmitindo exatamente a dor do seu coração rodeado de espinhos. E rodeado de espinhos, por quê? Por causa dos nossos pecados, das nossas ofensas. A mensagem de Fátima é isso. A mensagem de Fátima é o amor não é amado. Sim, Deus é amor e misericórdia, mas esse amor quer ser correspondido e nós não vamos corresponder, não vamos nos oferecer a ele. Então, quem são esses pequenos que serão canonizados? Em primeiro lugar, o Francisco. Vocês sabem que eh, em Fátima existe uma hierarquia, a Lúcia, ela via, ouvia e estava autorizada a falar, Jacinta só via e ouvia, mas não podia falar, não, ela era, não era ela a mensageira e o Francisco só via ele não ouvia Nossa Senhora. Quando as meninas viam tudo que o Francisco via e transmitiam a ele todas as mensagens, a primeira mensagem que lhe diz respeito diretamente a Francisco é que ele irá para o céu. mas precisará rezar muitos terços". Vejam que coisa mais fantástica a humilhação materna, como Nossa Senhora diz com toda aquela franqueza e objetividade que, que só uma mãe que bondosa corrige o seu filho e diz, terá que rezar muitos terços. E Francisco não deixou de corresponder àquela graça que ele recebeu, aquela graça que ele recebeu daquela senhora bondosa e, claro, começou a corresponder rezando e rezando muito, se sacrificando, ele era de pouco falar, ele era de muito imitar, ele imitava as meninas, tomava, é, muito pouco tomava decisões por iniciativa própria, ele imitava o que as meninas faziam, mas é interessante como ele estava sempre lá também como aquele que lembra, não é os lembretes de Francisco, tem uma, uma cena quando é, a Jacinta, pequenina, com sete anos de idade, queria se sacrificar pelos pecadores. né é, eles, os três, nem, não sabiam o que fazer para se sacrificar. A primeira a primeira ideia que veio para o Francisco, bom, Nossa Senhora pediu para nós rezarmos e nos sacrificarmos. Rezar a gente sabe, então vamos lá, o terço que Nossa Senhora pediu, mas sacrifício, que sacrifício vamos fazer? Francisco, então, tem a ideia, vamos dar a nossa comida para os animais, para as ovelhas. Depois a Jacinta teve uma ideia melhor, disse ela, melhor do que é, dar a comida para os animais, vamos dar para aquelas crianças pobrezinhas que moram aqui perto. E começaram a dar a comida para as crianças po pobrezinhas, elas se acostumaram de tal maneira que come começaram a cercá-los todos os dias, ou seja, <risos> todo dia quando eles iam sair para guardar as ovelhas, as crianças pobrezinhas já iam no caminho, sabiam por onde iam passá lo o, os três, e eles contentemente davam o seu alimento para é, as crianças pobres, e um belo dia, lá estava a Jacinta é, com muita fome, muita sede, porque eles tinham que levar as ovelhas num lugar distante, passar por um, uma pedreira enorme, com o um sol causticante, quando finalmente é, chegam a um lugar onde podem beber, Lúcia vai pedir água, Francisco diz não, não quero beber. E a Jacinta imita Francisco, também não vou beber, vou agora oferecer né, pelo Santo Padre. Ofereci até agora pelos pecadores, agora quero oferecer pelo Santo Padre. Aí eles chegam num lugar onde tem muitos sapos e, e, e os insetos, né, as cigarras fazendo um, um barulho imenso. Imagina. A pobre da menina, com sete anos de idade, com dor de cabeça, aquele barulho infernal nos ouvidos dela, e ela, com a simplicidade de criança, diz para Lúcia, Lúcia, diga para eles calarem a boca, <risos> para mim fazer barulho, que se calem. E então Francisco, né? assim, parece que Francisco tem esse carisma de, de levar a penitência um pouco mais... Para um limite. A Lúcia queria dar água. Francisco diz: Não, não vou querer. A Jacinta quer que calem, calem as cigarras. Francisco diz: Mas também isso não queres oferecer aos pecadores? E a Jacinta cede e diz: Então, pois bem, deixa-os cantar. Veja. Essa, essa realidade destas crianças que recebem uma luz do céu, recebem é, uma graça divina e que agora rezam, não somente rezam, se oferecem a Deus e oferecem seus sacrifícios, seus sacrifícios de criança, mas sem dúvida nenhuma, sacrifícios que muitos adultos, hoje, em pleno século XXI, não, não estão dispostos a fazer por que isto? Qual é, qual é o sentido desse sacrifício? Para é, reproduzir um pouco uma indignação de uma religiosa, uma vez eu atendi uma religiosa, ela é, dizendo assim que quando ela estava noviciado, a, a mestra de noviços ensinou a ela a oferecer os pequenos sacrifícios a Jesus. E, e ela ficava se perguntando, mas o que é que Jesus vai fazer com a minha dor de cabeça? <risos> o que é que Ele vai fazer? eu não, não via sentido nenhum nesse negócio de oferecer os pequenos sacrifícios, oferecer a Jesus, o que é que Ele vai fazer com a minha dor de cabeça? Que, que, que moeda de troca é essa? Da sua dor de cabeça Jesus não vai fazer nada, mas do seu amor sim. E aqui está a coisa. Veja, aqui... Nós vemos o que é uma criança antes dos sete anos de idade, antes dos sete anos de idade a criança ela ainda não tem o uso da razão, ela ainda não tem aquele grau de liberdade que ela poderia e deveria ter e ela reage como os animais reagem, ou seja, a criança com 7 anos de idade ela está programada para aquela lei que é a lei dos animais, a lei do cérebro, foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Para a criança, como para o animal, o que dói é igual a mal, o que dá prazer é igual a bem. É muito difícil, por exemplo, você convencer uma criança com 4 anos de idade que uma injeção de Benzetacil é uma coisa boa, por quê? Porque dói e se dói é igual a mal, mas quando a pessoa atinge o uso da razão, que geralmente ela é pelos sete, aí nós começamos a ser capazes de dar este passo que os animais não são capazes. Né? Que estava lá latente, escondido dentro da criança, mas que agora floresce e começa a aparecer, dar o passo de enxergar que nem tudo o que dói é mal e nem tudo o que dá prazer é bom. E então, essa programação básica, fundamental dos animais, foge da dor, busca o prazer, ela é quebrada e nasce uma coisa chamada liberdade. Nós somos livres. Nenhum animal macho, programado para acasalar com a fêmea no cio, vai dizer, não, eu não vou acasalar porque eu vou ser fiel à minha esposa, está programado, ele não tem liberdade. Assim também nenhum animal é capaz de passar fome, passar sede por amor a Jesus, como fazia Jacinta e Francisco e Lúcia, não é? Eles são capazes de florescer. Vejam como Nossa Senhora então com qualquer a sua luz acende uma luz no coração deles que os torna livres para amar. Quem são as pessoas que você tem certeza que amaram você na sua vida? São as pessoas que sofreram por você, não é verdade? Eis aí, eis aí que Nossa Senhora então convida estas crianças para a experiência fantástica do amor, sim, amar e aqui um amor por Jesus e por Maria, mas um amor também fecundo que salva os pecadores, o belíssimo de Deus é exatamente isso, a palavra Jesus, Jesus quer dizer Deus salva, Ele vem a este mundo como salvador e Ele quer que nós sejamos membros do seu corpo e que nós colaboremos na salvação das pessoas, entre as tantas coisas que Jesus mereceu para no, por nós na Cruz, Ele mereceu também a capacidade que nós temos de merecer, ou seja, é uma graça podermos merecer é uma graça nós sabermos que a minha sede, a minha fome, a minha dor de cabeça, se unida à cruz de Cristo, possui uma eficácia salvífica, ali tem algo na mensagem de Fátima que, que se perde hoje, que se perde, porque se Nossa Senhora aparecesse para nós hoje, no século XXI, até para muita gente que é devota de Fátima não é? e perguntasse, quereis oferecer-vos a Deus, talvez a resposta fosse não não quero me oferecer". E No entanto, esses meninos que serão canonizados no domingo que vem nos ensinam que querer se oferecer é realmente um privilégio, uma graça fantástica. Não é? É, quando a gente vê os pequenos testemunhos deles, você veja, por exemplo, o Francisco costumava dizer que belo é Deus. Que belo. Mas está triste por causa dos pecados dos homens. Eu quero consolá-lo, quero sofrer por seu amor. Uma criança de 9 anos de idade. Então, se a gente pudesse pegar assim, qual é a característica de Francisco? Francisco ele é mais recatado, mais silencioso poderíamos dizer mais contemplativo e, eu usaria dizer, mais imitável por nós, sim, por quê? Porque ele precisava crer no que as meninas diziam, ele, estava, ele não ouvia não é? e, e, portanto, ele é precisava fazer um ato de fé a mais, não é? e essa realidade de que dos três, parece que no início da caminhada, Francisco era aquele que ainda tinha que, que espiar alguma coisa, precisava é, se corrigir dos seus pecadinhos de, de moleque, e não pensemos que fossem grandes pecados, não, eram pequenas traquinagens de criança, mas que ele começa a fazer os terços para realmente consolar o coração de Jesus e Maria, essa foi a especialização de Francisco, a Jacinta também fazia isso e a Lúcia também, os três é, se dedicavam a querer consolar o coração de Jesus e de Maria, mas o Francisco tomou nisso um gosto especial e ele... É, não somente é, fazia isso é, com muito gosto, mas até mesmo na hora da morte, quando ele foi, é, ficou doente, né, no, tanto ele como a Jacinta, em 1918, ficaram doentes e quando o Francisco já estava é, para morrer, o padre foi lhe ouvir a confissão, ele já estava bem debilitado, e pediu a Lúcia e Jacinta que o ajudassem a recordar os pecados que ele não, ela não era mais capaz de se recordar. E elas então começaram a, a falar das traquinagens dele e ele então foi tomado de uma tal contrição e dizia a elas, rezem, rezem muito, para que Jesus realmente perdoe os meus pecados. E ele obteve a graça de comungar no seu leito de morte, receber o viático. É, foi a sua primeira e única comunhão recebida das mãos do sacerdote. É, se nós não considerarmos a comunhão lá que ele recebeu né, do anjo, e ele então, recebendo Jesus, o Jesus escondido, como eles costumavam é, dizer, recebeu Jesus escondido e ali ele morreu santamente. Santamente. Francisco. Francisco. Um, um, um menino, assim, um modelo no seu silêncio, na sua discreção, na sua generosidade, que soube também ser um, assim, é interessante, eu, eu vejo um certo paralelo de Francisco com, me desculpem, assim, Você não dizer que é coisa da minha cabeça, mas eu vejo um certo paralelo em Francisco com a figura de São José, uma espécie de figura de pai, sim, porque ali já havia um pai que iria brotar, se Francisco tivesse vivido mais, ele certamente seria um grande pai, por quê? Porque como São José, silencioso, observador, mas que também desafiava é, a dar mais, né? dizia para Jacinta, mas não quer oferecer isso também? Vamos lá, vamos dar mais ainda, ele ia é, incentivando. E não somente isso, na prisão de Ourém, vocês sabem que é, Nossa Senhora apareceu né, durante seis meses, no dia 13, 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, mas no dia 13 de agosto, as autoridades levaram-nos para, para a prisão, então Nossa Senhora não apareceu no dia 13, apareceu depois, né, em, em Valinhos, mas então Nossa Senhora, é, no dia 13 de agosto, quando eles foram levados para a prisão, e as meninas ficaram alvoroçadas, preocupadas né, com o possível martírio que estavam enfrentando, foi ele a exercer esta função masculina de encorajá-las e dizer vamos ser firmes, é interessante ver essa, essa figura, né? eu fico imaginando como Francisco teria sido um pai fantástico se tivesse é, recebido de Deus a vocação de crescer e de ter filhos ou a vocação de crescer e de ser padre, porque todo homem maduro é pai e a gente vê já nele ali um, todo o potencial de um pai que iria brotar, que iria aparecer, então é, talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu vejo mesmo isso nele. Esse é o Francisco, que é aquele que partiu mais cedo, mas aí, vem Jacinta, bom, Jacinta talvez das três é, figuras, dos três pastorinhos, seja mais fascinante, é a menorzinha de todas, com sete anos de idade, mas realmente é fascinante, talvez seja exatamente por isso que estão é, preparando um filme com é, o nome dela e ela sendo a, a protagonista, porque de fato trata-se de uma menina fascinante uma menina que inicialmente era bastante frágil, é, claro, pela idade, claro, pela delicadeza, por exemplo, ela não conseguiu se conter diante do segredo das aparições, ou seja, os três, quando Nossa Senhora apareceu no dia 13 de maio, os três entraram num acordo de que é, iriam guardar o segredo, mas ela deu colem nos dentes, né? E chegando em casa contou tudo à mãe. E aí foi aquela aquele alvoroço e, claro, isso custou também muitos sofrimentos à Lúcia, que era tida como, digamos assim, a que estava capitaneando a farsa de, das aparições de Nossa Senhora. Mas então a Jacinta, apesar dessa sua fragilidade, não é? É, ela entrou dentro desse processo pedagógico de Nossa Senhora, nas primeiras aparições Nossa Senhora falava de se oferecer pelos pecadores e do inferno, mas Jacinta não fazia ideia do que era o inferno, a Lúcia teve que lhe explicar e ela ficou admirada com aquela coisa de que o inferno era para sempre, mas aquilo foi só um, um conceito, né? até que finalmente na principal das aparições, do dia 13 de julho, assim, são, foram seis aparições ao todo, mas são três as mais marcantes, a primeira, 13 de maio, porque, porque foi a primeira, a última por causa do milagre do sol, 13 de outubro, mas a de 13 de julho, eu poderia dizer que talvez seja a principal porque foi ali que foi dada toda a mensagem de Fátima. É? aquilo que depois se costuma chamar de segredo de Fátima, é, e neste segredo, nesta primeira mensagem, o que Nossa Senhora fez foi mostrar a eles o inferno, mas vamos nos lembrar que antes de eles verem o inferno, Nossa Senhora, com o seu raio de luz da graça divina, lhes deu a capacidade de ver o inferno, ou seja, deu a eles é, digamos assim a graça que senão eles teriam certamente é, morrido de ver aquela cena terrível quando então a Jacinta começou a ver aquilo então ela começou a é, se oferecer verdadeiramente para os pecadores enquanto o típico de Francisco era a reparação né, como é, Francisco digamos assim encarna aquela realidade do do pecador arrependido, aquele que, que realmente tinha que rezar mais terços, né? Com isso, pelo amor de Deus, não, não não imaginemos que Francisco tenha cometido grandes pecados, mas assim, mas encarna realmente aquela coisa do, do menino um pouco estouvado que é, precisou pedir perdão a Deus e rezar mais terços, mas ele ficou assim recebeu uma graça fantástica da contrição perfeita. Então, essa coisa da reparação. né? O que é a contrição perfeita? A contrição perfeita é quando eu me arrependo dos meus pecados, não tanto porque aquilo me fez merecer o inferno, mas porque ofendeu aquele a quem eu amo. E ele amou tanto Jesus, amou tanto Maria, que ele só queria reparar qualquer ofensa que ele ou qualquer outra pessoa pudesse lhes fazer graça da contrição perfeita. Já, já sinta é, a coisa não era tanta reparação, era a conversão dos pecadores, uma compaixão pelos pecadores, uma preocupação é, pelos pecadores, é, onde ela se ofereceu e se oferecia generosamente. Quando depois é, os os dois ficaram doentes. Nossa Senhora agraciou a Jacinta eh, com algumas revelações privadas. A primeira, ela viu, né, claramente, que ela estava por morrer. O Francisco também. Nossa Senhora avisa a ela que o Francisco vai eh, morrer logo, mas nossa Senhora, em duas revelações privadas, faz uma proposta para ela, olha, você quer sofrer mais pelos pecadores? E a menina, heroicamente, extraordinariamente aceita e quer, e qual é a proposta? A proposta é que ela, já martirizada com a doença, vá para um hospital longe dos pais, e o que é pior, longe da Lúcia, ela mesma confessa que é o que iria lhe custar mais, estar longe de Lúcia, para morrer sozinha, menina de oito anos de idade, não é? morrer sozinha, assim, oito para nove anos de idade, Jacinta, Vive o heroísmo de uma morte em sacrifício pelos pecadores. Nossa Senhora propõe, ela aceita. E ela mesma, no, no hospital, né, começa a dizer que é, agora sim. Nossa Senhora apareceu dizendo a data, quando é que iria morrer, Nossa Senhora logo virá me buscar, porque eu sofri muito. E muitos pecadores devem ter se convertido pelo meu sofrimento". E quando ela estava lá em, em Lisboa, um orfanato, uma, uma religiosa, ela esteve no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, na Rua de Estrela, em Lisboa, uma religiosa chamada Madre Maria da Purificação Godinho que Jacinta comexou, começou a chamar de madrinha, começou a notar as palavras de Jacinta, gostaria de ler é, para vocês algumas dessas frases que são extraordinárias, são assim, é, saídas de uma criança tão pequenina, a gente fica a se perguntar, é, e aqui é importante, por quê? Porque ouvindo, assim, o Francisco falava muito pouco, mas ouvindo essas palavras da Jacinta, a gente vê a consonância com a mensagem que depois a Lúcia irá propagar, porque como Lúcia era aquela que tinha autorização de falar, é, alguns céticos não é, dizem que a mensagem de Fátima na verdade foi forjada por esta freira lá no Carmelo, ou seja, que no, no fundo aconteceram as aparições é, lá em 1917, mas que todas as mensagens depois seriam invenções da Lúcia. Mas veja é, o que diz a nossa Jacinta, a pequena Jacinta. Né? Então, veja só. Ela diz assim: Nossa Senhora disse que no mundo há muitas guerras e discórdias, e as guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Ou seja, é interessante que, como a questão da paz, o anjo da paz, aí Nossa Senhora aparece, fala da guerra, diz que a guerra terminará, mas virá logo um outra se os homens não se converterem. Como Nossa Senhora está sempre ao redor dessa realidade da guerra por causa dos nossos pecados. Né? E ela diz, os pecados do mundo são muito grandes. Os homens param um pouco, e viva essa frase, olha, olha que coisa extraordinária. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem penitência. Não pensam na morte de Nosso Senhor. Gente, isso aqui é a chave de leitura de Fátima, como é possível você entender Fátima sem entender que é uma resposta de amor à morte de Nosso Senhor? Ele que morre como vítima e eles se entregam como vítima, mas os homens não pensam na morte de Nosso Senhor. Né? Outra frase extraordinária da Jacinta, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Você diz, não, mas essa criança não sabia o que era pecado da carne, não sabia o que era impureza. Que bobagem é essa? Não, mas a, a própria irmã depois pergunta a ela, né? É, aqui para frente, ela diz, mas você sabe o que é ser pura? O que é a, a pureza? Ela diz, sei sim. Ser puro no corpo é guardar castidade. Ser pura na alma é não cometer pecados. Não olhar para o que não se deve olhar. Não olhar para o que não se deve olhar. Não roubar, não mentir nunca. Dizer sempre a verdade, ainda que nos custe. Olhem agora esta outra frase que é, é digna de uma moldura é digna de. <risos> E colocar numa moldura para você lembrar as coisas de Deus. Hão de vir muitas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem moda. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Bah, vai com a punhalada vai direto no coração quem serve a Deus não deve andar na moda porque a igreja não tem moda Nosso Senhor é sempre o mesmo fantástico Nossa Senhora sempre mostrando sua preocupação com os sacerdotes, diz peça muito pelos padres peça muito pelos religiosos os padres só deviam ocupar-se das coisas da igreja os padres devem ser puros muito puros a desobediência dos padres e dos religiosos aos seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Senhor", vejam que coisa extraordinária, ela diz assim, por falar em religiosos, né? eu gostaria de entrar num convento, mas prefiro ir para o céu, que menina fantástica, não é? quem não cumpre as promessas que faz a Nossa Senhora nunca terá felicidade nas suas coisas. E aí, quando ela estava lá no, no orfanato, vendo que as pessoas faziam barulho na igreja, ela então pediu à religiosa que comunicasse ao cardeal, o patriarca de Lisboa, nossa Senhora não quer que a gente fale na Igreja, Igreja é lugar de silêncio, Nossa Senhora não quer que a gente fale na Igreja, esta pequenina Jacinta, então, recebe Nossa Senhora a, a revelação de que ela irá morrer, Nossa Senhora diz a data. Diz a hora que ela irá morrer e ela então insiste para receber os sacramentos. O, o padre vai lá, ouve a confissão e ela diz, eu quero a comunhão, que é o viático. O padre diz, não, não, você está bem, você não vai morrer, não, amanhã eu lhe dou. Eu disse, não, não, eu quero agora porque eu vou morrer. Não, não, não se preocupe, amanhã eu lhe dou. O padre vai embora e ela morre sem comungar. Que coisa tremenda e lamentável, não é? Mas a pequena Jacinta certamente reza é, por nós no céu e certamente é uma grande festa no céu, não é? desses dois que viveram e viveram profundamente a mensagem de Fátima que é. Uma das coisas mais fascinantes da mensagem de Fátima é ver o quanto ela é eficaz para a santificação, ou seja, como escola de santidade. E a prova de que a mensagem de Fátima é santificadora, está aí, é a canonização do próximo domingo. São esses dois pastorinhos. Não é? É, algumas pessoas, durante o processo de canonização, ficaram se perguntando, não, mas será que esses dois... É, sabiam o que estavam fazendo? Ou seja, como é que nós vamos canonizar duas crianças? Elas tinham entendimento do que elas viviam, do que elas faziam? Gente, aqui temos que entender uma coisa, muito clara: crianças que ainda não têm o uso da razão, não fazem sacrifício. Ou seja, se você conseguir convencer uma criança que não sabe das coisas, que não tem o uso da razão a fazer esse sacrifício, então você vai poder também é, convencer um orangotango ou um, um animal. Me desculpe, eu não estou dizendo que, a, que uma criança antes do uso da razão é igual a um orangotango, não, ela tem a alma imortal dentro dela, mas ela não tem ainda o uso da razão. Na plenitude daquilo que é a razão. Ela pensa, mas ela não pensa no sentido profundo da palavra. Por quê? Porque ela, não, ela ainda não viu a verdade, ela ainda, ela ainda se comporta é, como se comportam os animais que só têm cérebro e não têm alma. Ou seja, para os animais que só têm cérebro e não têm alma, prazer é igual a bom. Dor é igual a mal. E a criança vive isto. Se uma criança é capaz de enxergar que algo doloroso é bom é porque ela tem o uso da razão. Porque isso não é possível, isso não, é, não pode ser produzido pela pura animalidade. Isso só pode ser produzido por uma alma. E além disso, é, a, a clareza, assim, os testemunhos, a, os atos é, de virtude heróica, e é importante nós aqui entendermos é, o que é a heroicidade destes meninos da Jacinta e do Francisco heroicidade para a igreja católica, veja, quando a igreja declara que um santo tem virtude heroica não é? ela está declarando não que a pessoa fez uma façanha difícil de, de se alcançar, como por exemplo, sei lá um bombeiro que é, salvou pessoas no World Trade Center não é esse tipo de heroísmo na eh, doutrina da igreja, a virtude heróica é quando a pessoa realiza ações divinas, ações que um ser humano não poderia sem uma intervenção divina, ou seja, quando essa pessoa começa a agir a partir dos dons do Espírito Santo, não, é? não a partir somente de virtudes, por mais que sejam infusas, mas a partir eh, dos dons do Espírito Santo, aí sim, a pessoa começou a, a viver, realmente, virtudes heróicas, bom, então, isto com toda a clareza né, nós vemos nesses dois pastorinhos, não tenho dúvida nenhuma né, da grande santidade dos dois, proveniente exatamente da mensagem de Fátima. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,